0: Éric, mon ami, nous sommes presque à la fin de l'année. Nous oui. avons quelques balados les chiffres qui restent en 2023. Je Justement. pense que... Ben, en fait, on va faire un petit extra pour nos, nos abonnés, bien oh, oui? sûr. Okay, moi, nos abonnés plus au bout du balado, il faut, là, <rire> il faut leur donner un petit peu de contenu, mais... Mais euh, je, je, je voulais, on a, on, bien sûr, on, il y a bien de choses qui se passent au Québec. Il y a des grèves du secteur public. On a eu au fédéral, on a eu un gros sondage de la maison Abacus qui avait des chiffres intéressants à la fois au niveau canadien et ce qui se passe un peu au Québec. Euh, on a plusieurs questions de nos auditeurs, de nos membres. Et j'ai aussi... Je fais un petit divulgacheur pour nos auditeurs présentement. J'ai aussi un quiz pour Eric. Bon, oui, euh, moi. Il y a deux semaines, ou je ne me rappelle plus trop quand, mais Eric avait fait un quiz pour moi que j'ai presque réussi. Et à notre balado en anglais de Numbers, j'ai régulièrement des quiz pour Eric. Et généralement, Eric est très, très bon. Et je me suis dit... Il est tellement bon dans les quiz que je lui donne, pourquoi pas lui faire un quiz en français à propos de l'historique des élections au Québec, juste pour être sûr que je, on peut voir Eric souffrir un peu. En fait, il pourrait très bien <rire> réussir, on verra bien. Mais euh, donc euh, où veux-tu commencer Eric On a on a quand même l'embarras du choix aujourd'hui.
1: Oui, euh, je pense qu'on va commencer avec euh, le dernier sondage au Québec. On a parlé au sujet de ce sondage léger qui a confirmé les tendances euh, qu'on a vues dans le sondage Palace. Le dernier épisode qui était pour nos membres et on a parlé en détail de ce sondage, euh, de tes projections. Exact. Donc, euh, chers auditeurs, si vous voulez <rire> entendre euh, nous de parler de, de ce sondage-là en détail, euh, c'est pour, pour nos membres. Euh, mais il y avait des réactions un peu. Oh oui, euh, oh, énormément. Parce qu'au Québec, euh, les sondages légers, ils font les manchettes, tous les, euh, les, les, les les journaux et les émissions, ils parlent de, 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 de des sondages légers. Qu'est-ce qui, qu qui est les, les réactions de ce sondage? Le,
0: les sondages légers au Québec changent le discours narratif politique ouais. de la province en entier. Il n'y a, a pas de questions là-dessus. Euh, pas seulement parce que Léger a un, une fiche excellente dans ses élections dans la dernière décennie. Euh, et ceux qui me disent « Ah, oh, ils étaient un peu à côté en 2018. » Ouais, tout le monde était à côté en 2018. Regardez le bilan de la Maison Léger au Canada. Euh, c'est de loin la firme la plus performante dans la dernière décennie. Alors, naturellement, lorsqu'une firme a un bon historique, on, on, on va porter attention aux chiffres. Et, et, et donc, les derniers chiffres de l'EG, 31% pour le Parti québécois, 25% pour la CAQ. Comme on a dit, c'est venu confirmer la, la, le mouvement que Palace Data avait mesuré à la fin novembre. Et j'ai fait, j'ai publié une projection Q625 la semaine dernière. Nos membres l'ont eu en exclusivité et je pensais que ce serait bien juste d'y retourner quelque peu. Euh, parce qu'il y avait quelques éléments qui me rendaient ben, un peu inconfortable. Donc 57 sièges pour le Parti québécois, imaginez, c'est gigantesque comme montée. 27 sièges pour le Parti libéral, qui c'est un peu plus haut que le résultat de, 2010, de 2022 plutôt. La CAC a seulement 19 sièges, cependant un gigantesque intervalle de confiance qui passait au pire à 6 sièges et au mieux à 45 sièges. Et il y a eu des lecteurs, et je les comprends, des gens qui ne, qui ne savent pas, qui ne sont pas très habitués au type de projection, Ils et même pourquoi est-ce que tu dis que c'est entre 6 et 45? C'est évident. Et je leur réponds, la CAC et le PQ sont tellement compétitifs dans beaucoup de circonscriptions que ça élargit l'intervalle de confiance de la projection. Ce n'est pas un bug, c'est une propriété du modèle. Alors, si le prochain sondage, par exemple, montre que la CAC a gagné deux points, et que le, perdu, le PQ en a perdu deux, juste ce, ce, cette variation-là pourrait faire changer 20 sièges <rire> dans la projection. Oui. C'est juste le fait que le PQ et la CAC sont des vases communicants. Alors, je pense que c'était vraiment... Ce qui était le plus intéressant de tout ça, c'est regarder à quel point les autres partis d'opposition, eric les libéraux, QS, les conservateurs, ça ne bouge pas. Mais le PQ est venu manger le flanc souverainiste de la CAQ et on se ramasse aujourd'hui avec une course à deux euh, dans les intentions de vote.
1: Penses-tu que la CAQ, le Parti québécois, ils ont eu une... Est-ce qu'ils ont eu des, des réflexions de, de quoi changer ou de continuer? Est-ce qu'on a vu euh, chez chez uh, François Legault ou, ou uh, Paul Saint-Pierre Plamandon un changement de ton depuis la publication de ce sondage?
0: Euh, tu, tu sais l'expression euh, que euh, quand on, on est un petit peu trop confiant, on commence à mesurer les rideaux pour les installer ouais. dans la, la, la résidence du premier ministre. Ce n'est pas le cas au Parti québécois. Euh, je dois dire, j'ai eu des réactions très positives d'électeurs péquistes. Bien sûr, on peut les comprendre. Le, le Parti québécois, euh, plusieurs de leurs électeurs sont, bon, je ne vais pas dire émotifs parce que c'est pas le bon mot, mais ils sont passionnés. Ils, ils sont passionnés. Ils croient en la cause du pays et donc de voir leur parti remonter bien sûr ils vont se réjouir et ils n'ont pas eu beaucoup de bonnes nouvelles dans la dernière décennie depuis la défaite de Pauline Marois euh, à la CAQ je n'ai pas eu beaucoup de réactions de la CAQ, je pense que c'est parce qu'ils le savaient, ils ouais, avaient des ces chiffres-là et aussi parce qu'à la CAQ ils sont en train d'essayer de fermer la, la session parlementaire, là bien sûr avec le projet de loi sur la santé avec les négociations du secteur public, on va y venir dans quelques instants je crois que la CAC, à la CAC, était suffisamment occupée pour se dire on, on, on va se préoccuper des chiffres un peu plus tard. Euh, et, et je
1: dirais que c'est probablement la bonne réaction, euh, Oui. parce que de, de faire quelque chose à cause de ces sondages, probablement ce, ce n'est pas une bonne idée. Euh, un gouvernement, c'est mieux qu'il concentre sur la gouvernement euh, sur gouverner, faire les décisions. Ils ont beaucoup, beaucoup d'enjeux en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup de temps ou d'énergie de mettre à, à des sondages et d'essayer de, de, de faire quelque chose spécial pour, pour avoir remonté. Je pense que qu'on a vu dans les sondages, le sondage léger avait plusieurs questions à propos de euh, les raisons derrière Exactement. le baisse d'appui pour la CAC. Et c'était parce qu'ils ont fait des mauvaises décisions parce que le système d'éducation et le système de la santé ne fonctionne pas très bien. Ce n'était pas parce que c'était une mauvaise ton ou ils n'ont pas fait quelque chose de spécial. C'est juste, il me semble que les Québécois veulent que le gouvernement commence à se concentrer sur le sur, sur le gouvernement, et pas sur la, les tactiques, la, la politique partisane.
0: Donc, euh, le taux de satisfaction dans ce sondage Léger-là, 32 se dit satisfait du gouvernement de la François Legault, 63 se disent insatisfait. Nous sommes loin, Eric de l'époque où on avait des littéralement des 80-85 de satisfaction. Donc, euh, Léger a demandé des questions supplémentaires à, aux répondants qui ont affirmé qu'ils étaient insatisfaits. Et euh, ils pouvaient avoir donné jusqu'à trois réponses. Donc, il y avait une, une longue liste de réponses. La première... Le gouvernement de la CAC n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou éducation. 44% des répondants qui se disent insatisfaits, l'ont dit. Le, le, le 30, 37% disent que c'est la hausse du salaire de 30% des députés. Et ça, ça m'étonne. Parce oui. qu'une hausse de salaire des députés, oui, il y a eu une grogne populaire, mais généralement, ça ne dure pas si longtemps que ça. Les cycles médiatiques passent et on oublie. Mais je pense que c'est le fait qu'ils ont fait ça juste avant d'avoir une négociation très serrée qui n'est toujours pas terminée avec mm -hmm. tout le secteur public, les enseignantes, le personnel de soutien, les infirmières. Et euh, je, je veux dire, tu es au courant de, de l'histoire de, des batailles syndicales, par exemple, en Ontario. C'est rare qu'un gouvernement peut gagner la bataille de l'opinion publique contre des enseignantes et des infirmières. Euh, évidemment, ce n'est pas terminé. Et bien sûr, je parle d'un point de vue d'étant un, un syndiqué, je vais en parler un peu plus loin. Euh, mais en effet, donc, dans la liste des raisons, la subvention pour les kings, euh, je n'aime pas les politiques nationalistes comme la loi 21 et la loi 93, ça c'était 22%, ou juste carrément, ils prennent de mauvaises décisions, un autre 22%. Ouais.
1: Alors. Et j'ai ce... trouvé aussi que c'était intéressant, cette ce question de la loi 21 et euh, avec le, les écoles, euh, les universités anglophones, c'était la numé raison numéro un pour les non-francophones. Ouais. Mais pour les francophones, c'était juste 7% qui ont ouais. dit que c'était une de leurs trois raisons qu'ils sont insatisfaits avec le gouvernement caquiste. C'est un enjeu, mais euh, c'est un enjeu pour, premièrement pour la communauté anglophone. Ouais. Euh, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont euh, fâchés contre cette décision-là. Et on a, on a vu aussi, juste aujourd'hui, il y avait des... Euh, ils ont fait une décision, un changement de décision à propos des de euh, les frais de scolarité, oui, mais ils veulent que les étudiants euh, euh, apprennent le français.
0: La francisation des étudiants étrangers, des étudiants canadiens, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si ça va s'appliquer aussi aux étudiants étrangers, je viens de dire ça, mais peut-être que c'est seulement étudiants canadiens, mais on verra, on verra bien, ce dossier-là dossier n'est pas terminé. Je pense que j'aimerais dire un petit mot, eric euh, justement à propos des grèves dans le secteur public. Alors, mmh. euh, évidemment, les, les sondages, il n'y a pas eu de sondage récent. Il y a eu, au début du mois, il y en a eu, mais on, on en a parlé la semaine dernière. Euh, il n'y a pas eu de sondage récent, je pense que ça pourrait venir, sur l'appui de la population envers les syndicats ou les actions du gouvernement. Euh, évidemment, je n'ai pas conduit de sondage moi-même parce que j'ai commandé quelques sondages cet automne. Je n'ai pas touché à ça pour la simple et bonne raison que je suis un syndiqué du secteur public. Je suis prof de cégep, comme vous le savez. Et donc, tu, sais, tu connais l'expression, eric juste l'apparence d'un conflit d'intérêts oui. est un conflit oui. d'intérêts. Alors, je fais attention à ce que je dis. Sauf que j'ai passé la dernière semaine euh, à piquer devant mon cégep euh, à, 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 à être avec mes collègues, des collègues que je n'ai jamais le temps de voir lorsqu'on travaille. Et soudainement, nous sommes tous devant le collège avec des, des pancartes et à boire du café aux frettes. Et, et, et je, je dois dire que le mood graduellement, l'humeur, excusez l'anglicisme, l'humeur, est en train de descendre quelque peu. Plus on s'approche du temps des fêtes et plus ce conflit-là perdure, je ne sens pas autant de désespoir que de plus en plus de colère. Comment c'est possible que ne, ça, ça ne soit toujours pas réglé tout ça mm. Comment c'est possible qu'on puisse arriver à Noël et que ça ne soit pas encore réglé Et bien sûr, moi je fais partie du front commun. Il y a la FAE, la FAE, c'est bon, la majorité des écoles publiques du grand euh, de, de Montréal. Euh, carrément des, des étudiants, du, des, des élèves du primaire et du secondaire qui ne vont pas à l'école depuis trois semaines. Euh, parce que les écoles sont fermées et, et, et ça, ça cause énormément de perturbations pour les parents. Alors, je, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais je sais que la, la gronde est en train de monter et éventuellement la gronde va être contre les deux côtés. Je ne je sais pas si ça fait partie de la stratégie pour la CAQ d'attendre, mais si jamais ce n'est pas réglé à Noël, de quoi, vous, de quoi vous pensez que ça va parler autour de la dinde à Noël? Ah oui, euh, oui. Tout le monde connaît quelqu'un. Je veux dire, c'est un, un travailleur sur huit au Québec qui est en grève présentement. Mm. Alors, alors, tout le monde va connaître un infirmière, un enseignant, une enseignante, une enseignante qui, qui est en grève et qui n'est pas content contre le gouvernement. Je crois que ça serait sage pour tout le monde de régler ça avant Noël, parce que si ça perdure, ouch, attention, janvier 2024, ça pourrait brasser beaucoup. Et je, je reprends les mots par exprès, parce que M. Legault a dit ça, ça pourrait brasser. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée pour un premier ministre de dire ça en passant dans une négociation syndicale, mais euh, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va aller, tout ça, parce que je ne le sais vraiment pas. Ça vaut la peine de parler un peu du fédéral. Je veux dire, le, les ouais. chiffres provinciaux, on est déjà passé au travers, donc il y a eu des chiffres intéressants de Abacus. Ben, en fait, je vais te laisser le présenter, le nouveau sondage Abacus, eric Qu'est-ce que ça dit soudainement? Pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler aujourd'hui?
1: Ben, ça fait des mois que le Parti conservateur en avance de au moins 11, 12, 13 points, des fois 15, 19 points sur mm -hmm. les libéraux au niveau fédéral. Mais ce sondage d'Abacus, qui est le, le sondage le plus récent, euh, qui est publié, c'était fait euh, où, euh, le mi-décembre. Exact. Donner, euh, donner 37 pour le Parti conservateur, 27 pour les libéraux, 19 pour les néo-démocrates. Mais c'est intéressant parce que c'est un, un marge de 10 points entre les conservateurs et les libéraux. Et c'est la première fois depuis septembre qu'on voit un avance si serré. C'est pas serré, 10 points. <rire> plus serré. Mais d dans le contexte euh, actuel, c'est le, le, un cours le plus serré qu'on a vu depuis des mois et c'est un, euh, un base d'appui de 5 points pour les conservateurs, un hausse de 4 points pour les libéraux depuis la fin de novembre. Mm -hmm. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce que c'est juste un sondage aberrant On ne sait pas. Mais si c'est le, le, le commencement d'une nouvelle tendance ou au moins une nouvelle réalité, peut-être oui. on va rester dans un, un climat d'un avance de 10 points. C'est intéressant et ça va changer le, le discours un peu ici ça à Ottawa.
0: Ça pourrait changer la dynamique parce que, que si, si tu es au gouvernement et ton parti traîne dans les sondages par 17, 18, 19 points, il, il n'y a pas de, de, de chemin vers un retour. Il n'y a même pas de la, une distorsion de la carte électorale qui pourrait faire que tu pourrais gagner peut-être un peu plus surprendre. Euh, et je pense que c'était profondément déprimant pour plusieurs élus libéraux. J'ai eu des conversations dans les, dans, dans les derniers jours avec des élus euh, et, et avec du, 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 du personnel politique. Et au, chez, chez les libéraux, là, on, on, on était un peu en panique. Là. Mais comment, comment oui. est-ce qu'on va faire pour continuer pendant deux ans à gouverner et, et, le problème, c'est qu'avec ces chiffres-là, éventuellement, on arrive à une question de légitimité. Tu te dis, non, non, on a gagné l'élection, on a le droit de gouverner, ce qui est politiquement vrai. Mais si l'insatisfaction est tellement forte pendant tellement longtemps, on entre dans la zone, est-ce que tout ça, c'est légitime? Et ça, tu ne veux pas pouvoir aborder ça si tu es les libéraux, euh, parce que c'est parce que très difficile de s'en sortir. Maintenant, est-ce qu'une variation, est-ce qu'une baisse de 5 points est statistiquement significative dans un sondage qui a presque 2000 répondants? La réponse, c'est oui. Bien sûr, Abacus n'utilise pas des échantillons probabilistes. Alors, ce n'est mm -hmm. pas une, une bonne vieille marge d'erreur comme des bons sondages probabilistes et aléatoires. Sauf que Abacus, comme Léger et d'autres sondeurs qui font des, des panels Internet, justement, les panels Internet n'ont pas tendance à varier tant que ça. Généralement, les lignes sont assez euh, flattes. Si vous me permettez l'expression, de mois en mois, de semaine en semaine, ça bouge très lentement. Et là, soudainement, les libéraux qui passent de 23 à 27, les conservateurs qui passent de 42 à 37, c'est significatif, mais il va falloir voir si c'est une tendance par d'autres sondeurs. Parce que Abacus a sondé énormément au cours de l'automne. Il pourrait y avoir un autre sondage Abacus avant Noël qui pourrait juste dire, ah ben c'était une petite fluctuation. Euh, mais si, en effet, on est dans un univers qui n'est pas conservateur plus 17, mais plutôt conservateur plus 9, 10, 11, euh, je pense que ça permettrait aux libéraux de mieux commencer 2024, assurément, sur des, des bases un peu plus solides.
1: Oui. Et euh, on, on a vu dans le sondage que c'était euh, plutôt au côté des conservateurs, où on a, on a vu un baisse d'appui euh, mm -hmm. côté personnel pour Pierre Poilievre. On n'a pas vu la même chose pour les chiffres... Euh, de la popularité de Justin Trudeau ou la satisfaction avec le gouvernement. Donc, ça indique que peut-être les dernières semaines, euh, ils ont eu un effet sur l'appui de Pierre Poiliev, sur son, euh, son euh, réputation, on ne sait pas. Euh, mais ça, ça va être intéressant à suivre. De, si encore ça va être confirmé dans les autres sondages, comme on au Québec... Il y avait ce sondage de Palace Data, Absolument. et, et euh, c'était le sondage de Léger qui a confirmé, même si, comme tu as dit dans les derniers épisodes, tous les partis ont, ont vu le, les mêmes <rire> chiffres dans leur, leur sondage interne, mais au Québec, dans ce sondage d'Abecais, c'est 33% pour le Bloc québécois, qui est normal. — Oui, absolument. C est, c est, ouais. 28 — 28 pour les libéraux.
0: — Un peu plus haut pour le Bloc. Je veux dire, moi, j'ai plus le Bloc autour de 30. Alors 33, ouais. c'est dans les marges, mais c'est un, un bon sondage pour le Bloc.
1: Ouais. 28 — Oui, 28 pour les, les libéraux et 21 euh, pour les conservateurs. Euh, et là encore, c'est un baisse pour euh, le Parti conservateur, parce qu'on ouais. a vu dans les sondages d'Avecus, des fois, les 26, ouais. les 27 pour les conservateurs au Québec, donc... Euh, ce n'était pas seulement au Québec où le, le, le parti a, a baissé, mais euh, ça, 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 ça suit avec les, les autres tendances qu'on a vues dans les autres régions de, euh, du Canada.
0: Et pour la projection de sièges, je vais mettre ça à jour comme d'habitude les dimanches, mais moi je regarde aussi le, les chiffres en Ontario. Euh, mmh. Abacus a 39% pour les conservateurs, 30% pour le Parti libéral. Évidemment, c'est un, un immense avantage pour le Parti conservateur. On se, ne le cachera pas. Cependant, 9 points d'écart, <rire> on était habitué à des 15, 16, 17 points d'écart en Ontario. Alors là, on ne parlerait plus de 90 sièges en Ontario pour les conservateurs, mais peut-être plutôt de 65, 70. Alors en effet, ça va faire bouger l'aiguille. Euh, et je remarque aussi qu'Abacus a presque les mêmes chiffres que léger en Colombie-Britannique. 36% conservateurs et 25% libéral. Alors, euh, oui, du, un peu de mouvement, mais on va attendre voir la nouvelle mise à jour de, de recherche Nanos qui devrait venir la semaine prochaine pour voir si c'est euh, si, si vraiment bel et bien un, un, un petit mouvement vers le haut pour les libéraux euh, plutôt que juste une aberration statistique. Mais on n'a pas beaucoup de chiffres à se mettre sous la dent cette semaine, mais ces chiffres-là étaient particulièrement intéressants. Je dois dire aussi, Eric, le PDG de Abacus Data, David Colello, et que j'adore, qui, qui est, je crois, qu'il est très compétent, une personne aussi vraiment intéressante, a, a, a fait quelques teas <rire> sur internet, qui, je crois, est un petit peu je veux le dire gentiment, un peu exagéré. Je veux dire, il a teasé, excusez-moi avec l'expression en anglais, mais il a teasé toute une soirée que ouh ça avait bougé. Attention, regardez les chiffres. Et pendant ce soir, j'étais comme mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les deux parties sont à égalité Et ah non, les Libéraux ont grimpé de quatre points. Je fais ah. OK, ben. Euh, OK, c'est. Euh, pas impressionné. C'est euh, ça, c'est pas impressionné. Mais c'est intéressant quand même, et je comprends, il a voulu grimper les attentes. donc C'est de bonne garde. Hey,
1: c'est le sondage le plus intéressant depuis des mois.
0: <rire> ça, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Est-ce euh, qu'on regarde des que... questions? Ouais, on regarde des questions, mon cher Eric. Donc, euh, on va commencer. Euh, avec euh, Sylvain Librarian, ou librairien pardon. Historiquement, l'appui politique des syndicats québécois était ciblé vers le PQ. Comme QS est plus à gauche que le PQ sur l'échiquier politique, est-ce que cette tendance-là va changer? Éric, est-ce que tu vois... On voit d'abord Gabriel Naud Dubois et son équipe euh, vraiment être en appui aux syndicats du secteur public. Je pense qu'on a vu aussi la même chose des autres partis, mais est-ce que tu penses que... Le, la, la bataille des syndicats pourrait aider Québec solidaire dans, dans, dans les chiffres?
1: Oui, c'est ça. Je dirais peut-être oui. Hein, parce que je pense que maintenant, l'électorat du Parti québécois n'est pas si gauchiste que dans le passé. Euh, c'est vrai. Je, je ne vois pas le Parti québécois comme exactement le même parti social-démocrate que dans le passé. C'est toujours un parti qui est plus à gauche qu'à droite, oui. mais avec tous ces, ces anciens caquistes qui étaient des anciens Piquistes, qui étaient avec la, la CAQ, qui étaient des centristes probablement, les nationalistes qui rentrent au bercail avec le Parti mm -hmm. québécois, je ne crois pas que l'électorat qui donne leur appui au Parti québécois en ce moment sont euh, plus à côté des, des, des syndicats, ils sont contre le, le gouvernement. Et donc, pour ça, peut-être ça va aider, parce que si on voit les, les, les grèves comme un, un, une, un mouvement anti-gouvernemental, peut-être ouais. ça pourrait être, euh, aider un parti comme le Parti québécois, mais moi, je, je dirais que c'est Québec solidaire qui est mieux placé. Je
0: vais, je vais répondre à la question, eric en, en regardant les chiffres du sondage léger. Euh, Lorsqu'on regarde la division des intentions de vote selon les genres, euh, comme on sait présentement bon c'est sûr que je suis prof de cégep comme je l'ai dit et au cégep on est vraiment proche de la parité en termes hommes-femmes des enseignants je n'ai pas les chiffres devant moi mais je regarde dans mon environnement c'est proche de la parité on sait que ce n'est pas la parité au niveau primaire et secondaire il y a beaucoup plus de femmes on sait que côté des infirmiers infirmières, il y a beaucoup plus d'infirmières oui. que d'infirmiers. Alors, la vaste majorité des syndiqués présentement sont des femmes. Intention de vote pour le Québec solidaire chez les hommes, 11%. Chez les femmes, 24%. Total, 17%. Alors, est-ce que Québec solidaire pourrait faire quelques gains en, en vraiment en s'attachant à ce mouvement-là? Peut-être quelques points, oui, mais... Je veux dire, encore, M. Saint-Pierre-Plamondon a aussi parlé quand même assez clairement en faveur des syndicats et je ne pense pas qu'il ne veut perdre ce flanc gauche-là à Québec Solidaire. Et je dirais même que, j non, je regarde la politique québécoise de près, même des députés du PLQ, même les maroirisquis de ce monde en ont parlé, et qu'ils des, 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 ils ils sympathisent avec les syndicats présentement. Alors, c'est pas mal juste la CAQ et peut-être un peu le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui se range plus du, de l'offre du gouvernement et contre les syndicats. Alors, pour répondre à la question, la réponse c'est oui, c'est possible que Québec, Québec solidaire puisse en profiter. Je ne pense pas que, rendu à l'élection, ça va être un enjeu tellement important. Je pense que l'enjeu va être, est-ce que, quel parti peut battre la CAC Et si on regarde les données de sondage, pour l'instant, ça va être le Parti québécois.
1: Ouais. Um, on a une question de Yared, de, de Discord. Et encore, uh, on demande à nos membres de... Nous, on sollicite les questions de nos membres sur le Patreon et sur Discord. Et donc, si vous voulez avoir vos questions, que on va répondre sur le balado. <rire> il faut être membre, mais on apprécie tous tout nos appuis chez nos membres. Et on a eu une question de Yared. Il euh, disait que quelle partie de l'opposition est le, le rival naturel la CAC? dit que évidemment c'est le PQ maintenant mais dans la longue dans le long mmh. terme est-ce que ça va être la, le PQ contre la CAQ dans les prochaines élections euh, est-ce est que c'est plus probable qu'un qu ou l'autre de la PLQ QS euh, pourrait être comme le l'alternative au gouvernement caquiste dans ouais. le futur parce que euh, comme comme tu as dit il y a des vases communicants entre les deux partis mm -hmm. donc est-ce que c'est possible que ils, ont pas, ils sont pas vraiment des rivaux parce que, oh. fin de compte, un mm. parti va, va, va complètement disparaître un peu. Écoute, c'est
0: sûr que initialement, je veux pas dire l'ennemi parce que c'est trop fort, mais le rival principal était les libéraux parce que les libéraux étaient au pouvoir. C'était le parti qui a eu gagné le plus d'élections au cours de ce siècle. Donc ça, oui. c'est sûr que c'est arrivé. Mais là, le, le parti libéral euh, est loin. <rire> Dans les intentions de vote, moins de 10% chez les francophones. Et, et, et je pense que si la CAQ se fait dépasser, d'abord on a vu que c'est le Parti québécois parce qu'on savait que les souverainistes allaient peut-être revenir un jour. Si le, le rêve de la souveraineté chez les électeurs indépendantistes, ce rêve-là n'est pas parti lorsque la CAQ a été créée, et il n'est pas parti lorsque la CAQ a gagné et il n'est pas parti lorsque la CAQ a été réélu. Ce rêve-là ne va jamais partir. Alors, si tu as un tiers de l'électorat, à environ, qui tient mordicus à l'indépendance du Canada, euh, l'indépendance du Québec du Canada, oui, <rire> on s'entend, oui. Euh, je pense que c'est inévitable que, que la CAQ pourrait potentiellement de plus en plus ressembler à ce, ce qu'étaient les libéraux jadis. Ils vont détester en, entendre ça, bien sûr, mais si la CAQ perd son flanc souverainiste de Vincoise, c'est un parti centre droit nationaliste qui est axé sur l'économie. cest dire c'est ce que le Parti libéral du Québec a été pendant de longues années. Oui, c'est ça, oui. Euh, alors, on, on va je pense qu'on va retourner à cette question lorsque le PLQ aura choisi un nouveau chef, Mm -hmm. euh, si le, le PLQ choisit un bon chef et mène une bonne campagne euh, je serais capable de voir le PLQ regrimper quelque peu, gagner des circonscriptions qui, qui leur étaient attribuées quand même automatiquement pendant cette période et soudainement la CAC se fait, se fait coincer entre deux partis historiques euh, c est, c est... mais QS non, euh, QS, je... QS est un parti d'opposition euh, qui a sa place, qui a une tranche d'électorat, mais c'est vraiment difficile de voir QS devenir un gouvernement en attente. Euh, je, je ne le vois pas, du moins pas à court terme.
1: Est-ce que tu penses que c'est plus possible de voir la CAQ en quatrième place? <rire> ou euh, dans, juste...
0: dans les sièges?
1: Non, dans, même dans les intentions du vote. Oh, Parce boy. que si le, le Parti québécois grimpe à 35... 36%. Ouais. Ouais. Encore, si ça vient de la CAC, ils vont baisser à
0: 18-19%.
1: Mmh. Est-ce que c'est possible de voir la CAC en quatrième ou même cinquième place?
0: <rire> Écoute, c'est possible, surtout si le Parti conservateur reste fort, ben fort, mmh. reste à son niveau près de l'élection autour de 11-12-13%. Euh, mais là, on sait ça, on verrait on verrait l'échafaudage complètement s'effondrer il un château de cartes qui s'effondre de tout bas à tout côté euh, je ne suis pas encore prêt à m'avancer là mais je pense que okay. la question la question est bonne mon cher la question est bonne <rire> Allons à la suivante. Euh, Ali, Ali Gersoy, ouais. euh, sur Discord et ou, comme Eric le dit, on, on vous invite à nous envoyer des questions. Euh, les membres peuvent accéder au Discord et nous envoyer des questions sur euh, sur uh, Patreon so, uh, www.leschiffres.ca. Et Ali demande dans le cas d'un gouvernement minoritaire péquiste... Alors on, on s'amuse à faire de la politique fiction, mon cher Eric. Ouais. -ce Mais c'est que... comme ça
1: avec tes projections. C'est un Bien gouvernement sûr, minoritaire péquiste.
0: C'est une façon d'imaginer le futur, donc c'est donc de l'engrais à discussion. Alors, est-ce que, dans le cas d'un gouvernement minoritaire péquiste, comment est-ce que le PQ pourrait gouverner? Est-ce qu'ils essaieraient d'avoir des votes de QS? Est-ce qu'ils essaieraient d'avoir des votes de la CAQ? Euh, le seul précédent que nous avons de ça, c'est 2012, n'est-ce pas? Oui. Et 2012, euh, ben en fait, j'essaie de penser, de mon vivant, il n'y a jamais eu de coalition au Québec. C'est jamais arrivé.
1: Non, je pense pas. Parce que non.
0: 2007, lorsque Jean Charest est devenu minoritaire, c'était le premier gouvernement minoritaire de mon vivant, et, euh, au provincial, bien sûr. Euh, et et, et c'est pas vraiment naturel. <rire> Nos partis ne sont pas habitués à faire des coalitions. Euh, le problème avec. La, la, ben, pas le problème, mais, mais dans le scénario que Ali euh, suggère, si le PQ a besoin de QS, pour gouverner et, et, et faire passer des, des projets de vote. C'est comme les libéraux présentement avec le NPD, mais imagine si le NPD était beaucoup plus radical. Je ne dis pas mm -hmm. que QS est nécessairement entièrement radical. Il y a des gens bien sensés, bien sensés chez QS, mais pour plusieurs électeurs, ils sont considérés comme des radicaux. Et donc, je pense que ça pourrait tirer le Parti québécois vers le bas. Mais surtout, et ça, eric je sais que tu le sais, il y a, je pense que plusieurs auditeurs et lecteurs ne se rendent pas compte de l'animosité qu'il y a entre ces deux partis. Mmh. Entre le Parti québécois et QS, il y a énormément d'animosité, donc ça serait, je crois, difficile de former une sorte de coalition. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, je pense que c'est euh, plus probable que ça va être cas par cas. Mmh. Des fois, il va avoir des projets de loi euh, qui vont va... être Côté social qui euh, va rassembler le Parti québécois et euh, Québec solidaire, et il va avoir des, des projets de loi nationalistes, identitaires, où la CAQ, même peut-être le, le, le Parti conservateur, pourrait euh, donner, euh, donner leur appui au, au Parti québécois. Euh, je ne sais pas quel scénario donne euh, où euh, le, 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 les libéraux pourraient appuyer <rire> un gouvernement québécois, mais je pense que ça, c'est peut-être plus probable qu'un qu qu gouvernement de coalition.
0: Ouais,
1: Sauf s'il y a un entente entre le Parti québécois et Québec solidaire pour vous faire un référendum ou quelque chose, mmh. je ne sais pas. Um, mais on sait que Québec solidaire veut faire... Ils ont une approche différente. Ils veulent une assemblée constituante et tout ça, ce n'est pas exactement le même pas um, que le Parti québécois. Admet. Mais
0: ne, je pense mais que mais
1: ça... ça ça pourrait être intéressant. Et tes projections, je pense que mm -hmm. c'est possible pour le Parti québécois d'aller à chaque parti, même les, juste les ouais. conservateurs. Hein?
0: Absolument. Oui, ouais. euh, 57 <rire> plus 7, ça fait 64, absolument. Oui, c'est passé. Euh, Peut-être que tu as vu sur Twitter, il y a eu des petits échanges acrimonieux entre Éric Duhem et Paul saint pierre mondon D'ailleurs, je ne sais pas si oh. euh, les Péquistes euh, euh, écoutent, mais... Si vous voulez vraiment embarquer là-dedans, je ne pense pas que c'est une bonne idée. M. Plamondon a d'autres choses à faire, me semble, de, de faire un « tweet fight » avec Éric Duvain. Mais euh, une entente pour faire un référendum passerait par Québec solidaire. Alors, mm -hmm. si le PQ est minoritaire, et tu peux imaginer comme minoritaire fort, un, mettons, je ne sais pas moi, 58 sièges, euh, et que le Parti québécois veut tenir un référendum sur l'indépendance du Québec... Je veux dire, je ne peux pas croire que QS s'y opposerait. Il y aurait certainement une sorte, une sorte d'alliance, même s'ils ne sont pas d'accord sur la mécanique référendaire. Ouais. Euh, mais bon... Euh, les... Je souhaite, moi, je souhaite toujours le plus de chaos possible en politique parce que ça peut être intéressant. Et je parle de, du chaos ordonné non plus. Je veux pas avoir un 6 janvier, euh, comme on a vu aux États-Unis, euh, qui arrive à Québec, c'est pas ça. Mais je parle toujours... J'aime voir les partis sous pression et un gouvernement minoritaire serait parfait pour ça. Éric? Oui? Je pense que c'est l'heure du quiz, mon cher. Alors... Okay. Allons-y, j'ai un quiz pour toi et c'est tout simple. Alors j'aimerais avoir un petit peu de musique, donc merci beaucoup. Est-ce que... Donc voici ce que je vais faire. Je vais te nommer une circonscription provinciale au Québec. OK. Et ensuite je vais te nommer l'année de l'élection générale et tu dois me dire quel parti a gagné cette circonscription-là oh lors de l'année. Alors, euh, si tu veux avoir un indice... Euh, je vais te donner le député qui a remporté la circonscription sauf que si tu fais ça ça va te coûter un point alors chaque bonne réponse que tu me donnes c'est deux points euh, si tu as besoin d'un indice et que tu as la bonne réponse ça sera un point il y a dix rondes et donc, pour l'emporter, mon cher, je veux que tu aies un minimum de 15 points. Si okay. tu as 13 ou 14, je vais considérer ça comme un match nul. Si tu as moins de 13, tu auras perdu. OK. Est-ce que c'est est pas... clair? Oui. Je, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux y aller de façon chronologique ou chronologique inverse? Parce que dans ma liste, j'allais du plus récent vers le passé. Est-ce que tu veux faire le oui, contraire ou tu veux oui. aller comme ça? Oui, comme ça. Plus récent vers le passé. OK. Oui. Donc, voici mon cher. La circonscription de Beauce-Sud lors de l'élection générale de 2014. Qui a gagné Beauce-Sud en
1: 2014? 2014, c'est euh, la victoire de Philippe Cuillard. C'est exact. Beauce-Sud. La CAQ était en existence. Euh, c'est entre la CAQ et les libéraux. Je dirais que c'était la cac. Est-ce que je te dis les,
0: si tu as raison ou non maintenant ou je te le dis à la fin? Tu préfères qu'on y aille au fur et à mesure.
1: Okay? Non, donne-moi donne donne des résultats maintenant. OK, c'était le
0: PLQ, donc tu as zéro pour ça. Ah. Robert Dutille du Parti libéral du Québec avait remporté beau sud en 2014. OK, okay. okay. je okay.
1: concentrer un peu plus là. Okay. <rire> Numéro 2.
0: La circonscription de Hochalaga-Maisonneuve. À l'élection générale de 2012, le 4 septembre 2012, pour être plus précis. Qui a gagné maison Maisonneuve en 2012?
1: Euh, mais je sais que ce n'est pas le Québec solidaire. Cette élection-là, ils ont gagné, je pense, deux ou trois sièges. Euh, donc encore, ça, ça va être euh, les libéraux, les péquistes. maison Maisonneuve. J'ai je, je besoin, besoin des points, donc donne-moi donne, donne le, le candidat.
0: Caroline Poirier.
1: Je pense que c'est le Parti québécois.
0: Et en effet, Caroline Poirier a été la députée d'Hashtagomaisonneuve pour le Parti québécois en oh. 2012. Je te donne un point. Ouf, okay. c'est difficile. Là. Ben écoute, tu, tu remportes tous les quiz que je crée, donc il faut que j'augmente la difficulté un petit peu, moi.
1: Oui, oui, oui. Alors...
0: Laurier Dorion à Montréal. Encore une fois, nous sommes à l'élection de 2012, le 9 septembre. Excuse-moi, le 4 septembre 2012. Donc Laurier Dorion à Montréal. Parti libéral. Parti libéral et la bonne réponse. C'était Jerry Slavounos. Tu as maintenant deux points. Donc tu as maintenant okay. trois points sur une possibilité de 6. On continue. L'élection générale de 2008. C'était la deuxième victoire majoritaire de Jean Charest, qui a remporté l'élection dans Port-Neuf. Port-Neuf, juste à l'extérieur de Québec, en direction vers la Maurice.
1: Comme tu as dit, c'était la majorité pour euh, les libéraux. Euh, Port-Neuf. Hmm. Hey, je trouve ça difficile <rire> ce n'est pas des, des circonscriptions faciles là.
0: ben là quand même je pas te demander Ouest-Monde-Saint-Louis je...
1: non 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 ok 9 je pense qu'à l'époque c'était les libéraux qui étaient forts euh, dans la ville de Québec et dans les alentours. donc je veux, je veux dire que c'était le parti libéral c'était Michel
0: Matt du PLQ en effet tu as deux points mon cher qui avait remporté cette circonscription là ouf nous allons à l'élection de 2007 au Québec. Donc, une victoire minoritaire de Jean Charest. Et une circonscription que tu connais bien, je crois. La circonscription de Bonaventure en Gaspésie. Qui a remporté Bonaventure en Gaspésie à l'élection de 2007?
1: En 2007, bien... Je sais que Nathalie Normando était la, dé, la députée euh, de Bonaventure. Euh, je pense que c'était en 2006. Et donc, je vais dire que c'est les libéraux.
0: Nathalie Normando des libéraux est, est la bonne réponse. En effet, remporter Bonaventure, aussitôt que Mme Normando est partie de Bonaventure, les libéraux ont perdu Bonaventure. Oui. OK. Nous restons à l'élection de 2007. Tu sais que c'était une élection serrée, n'est-ce pas? La circonscription de Frontenac. Donc, cette circonscription n'existe plus. Aujourd'hui, c'est lotbinière frontenac C'était en fait deux circonscriptions qui ont fusionné. Frontenac, c'est la partie sud de Lodbinière-Frontenac. Je crois que la plus grande ville de Frontenac, c'est Thetford Mines. Qui a remporté Frontenac en, euh, en, en 2007
1: L'ADQ a gagné 41 sièges dans cette élection-là. Ils ont formé l'opposition officielle et ils ont gagné la plupart de leurs sièges dans le centre du Québec et dans l'est du Québec où, et autour de la ville de Québec. Ils n'ont pas eu les mêmes appuis dans la 4-5-0 que la CAQ a eu dans les dernières élections, même s'ils ont gagné quelques sièges dans la région. Mm -hmm. Frontenac, je pense que c'est l'ADQ. C'était Laurent Lessard Des libéraux
0: Qui avait ah. remporté Frontenac Encore une fois Laurent Lessard Qui a remporté plus... Il est un gars de la place Remporté plusieurs élections Et quand il est parti Les libéraux ont perdu Cette région-là Donc malheureusement ah. Donc tu as Après six questions Tu as ce... 7 points euh, oh Oui 7 points. Donc ça va être ça difficile C'est <rire> Numéro 7 Nous allons à l'élection De 2003 la première victoire de Jean Charest contre Bernard Landry. Je te demande la, 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 la circonscription de chute de la Chaudière. Ça, bien sûr, c'est la rive sud de Québec, dans Chaudière-Appalaches. Donc, chute de la Chaudière en
1: 2003. En 2003, euh, je me souviens qu que l'ADQ la, était euh, montée dans les sondages un peu... Mais en fin de compte, ils ont gagné juste quatre sièges, je crois. Euh, il y avait Rivière-de-Loup. Euh, il y a deux autres. Est-ce que c'était Chute de la Chaudière? Je pense qu'on n'a pas eu euh, l'ADQ comme euh, réponse euh, <rire> en ce moment, euh, Déjà, donc je veux dire que c'était l'ADQ
0: regardez Eric qui ne joue pas la question mais joue le questionneur qui alors Marc Picard de l'ADQ oui. a remporté Chaudière Appalaches tu as deux points en effet ok on recule dans le temps on s'en va en 1998 victoire de Lucien Bouchard contre Jean Charest à sa première élection comme chef du PLQ je te demande la circonscription de Anjou à Montréal. Qui est, Anjou, bien sûr, a changé, les circonscriptions ont changé. Aujourd'hui, c'est Anjou-Louis Riel. Mais qui a remporté la circonscription de Anjou en 1998?
1: Honnêtement, j'ai aucune aucune idée. Euh, je sais que c'est entre les libéraux et les, les, le PQ. Est-ce que tu euh... sais où est Anjou à Montréal? Oui, oui, ouais, c'est juste un peu, un peu au nord. Au hein?
0: euh, nord et à l'est, oui.
1: Oui. Euh... Oh Je pense que
0: c'était les libéraux. Jean-Sébastien Lamoureux du PLQ a remporté yes. Anjou, donc tu as la bonne réponse. Alors, laisse-moi compiler les points. Ici, tu as, sent... as 11 points et il reste deux questions. Alors, oh boy, okay. pour l'emporter, tu dois avoir les deux. Okay. OK. Numéro 9. On retourne à l'élection de 1994. Donc, la victoire de Jacques Parizeau contre Daniel Johnson. Victoire majoritaire. OK. Qui a remporté l'aval des rapides?
1: <rire>
0: à l'aval, bien sûr. Qui a remporté l'aval des rapides en 1994?
1: Et encore là, c'est entre les libéraux et le, le PQ. Euh, le seul autre siège, c'était Mario Dumont à Rivière-de-Loup. Euh, mm -hmm. Laval des Rapides. Pour former un gouvernement majoritaire pour le PQ, je pense qu'ils ont besoin d'un siège comme Laval des Rapides. Donc, je vais dire que c'est PQ, le PQ.
0: Et c'était Serge Ménard du Parti québécois qui a yes. remporté Laval des Rapides. À une époque, que le PQ était compétitif à la Laval, ce qui n'est plus le cas. Bien, du moins pour l'instant. Alors, mon cher, tu as 13 points. Pour l'emporter, tu as besoin d'avoir de, cette toujours dans dernière. La course. Ouais. Absolument. Alors, on retourne à 1989. 1989, qui bien sûr est la dernière victoire de Robert Bourassa. C'était une victoire majoritaire du PLQ. Qui a remporté la circonscription de Robert Baldwin? Robert Baldwin, qui est dans la moitié ouest de Montréal.
1: Ça, c'est facile. Euh, c'était cette élection-là où le Parti Égalité a gagné quatre sièges, sur le West Island. Et je pense que Robert, Robert Baldwin, Robert Baldwin, était une de ces quatre. Donc, je veux dire que c'était le Parti Égalité.
0: Le Parti Égalité a terminé deuxième dans sa circonscription. Non, non, c'était un... Euh, oh. c'était un libéral qui l'avait remporté, Sam Elkas. Oh, non. Donc,
1: mais la bonne nouvelle. C'était par exprès, hein? Bien sûr. C'était <rire> ça. Par exprès. Oh.
0: De choisir une circonscription du West Allen en 89. Bien sûr que c'était par exprès. Alors, tu finis avec 13. J'avais dit que 13 et 14 comptaient comme une égalité, n'est-ce pas? Et donc, ça veut mm -hmm. dire qu'on s'en va au tie-breaker. Je te donne le. Comment? Un bris d'égalité, pardon. Excusez-moi, oh, okay. Un bris d'égalité. Alors, c'est comme si on s'en allait en prolongation. Okay. Alors, voici. Ça va être quoi? Attends un petit peu, je vais sortir les chiffres. Ah, OK. Mon cher, mon cher Eric, je sais que tu es un, un grand amateur d'histoire politique et d'élections. Oui. Et tu sais sans doute que dans l'histoire du, euh, du Québec, il y a eu cinq référendums. Et en fait, je veux que tu me dises des référendums où le vote était oui ou bien non. Je veux que tu me dises quel est le score entre oui et non.
1: Oh, come on! OK.
0: Si tu, si tu réponds correctement, tu gagnes le quiz.
1: Je pense que c'était non pour les cinq. Parce qu'il y avait le référendum 1995. Non. Je n'ai entendu euh, parler, oui. Ben oui, OK. Il y, a, il y avait le référendum pour Charlottetown. Encore là, c'était un Non. En 1980, c'était un non. Ça fait Trois. Euh, est-ce que le plébiscite de 1942, ça compte? Euh, ça, encore là, c'était un non. Et c'était quoi la cinquième? Oh, est-ce que c'était un, un référendum sur la prohibition?
0: Ah, moi je dis rien, ça fait pas partie. Non. Euh, ça
1: fait partie oh, du... oh, oh. Je pense que encore là, c'était non.
0: Donc, est-ce que tu dis, dis 5-0 pour le
1: nom? 5-0, 5-non, 0-oui.
0: Okay. Le 27 avril 2011, il y a eu un référendum sur la création du gouvernement régional du Nunavik. Oh, et 54% ont voté non. En 1995, accession du Québec à la souveraineté, tu as peut-être entendu parler, 50,6% ben oui. ont voté non. Le 26 octobre 1992, accord constitutionnel de Charlottetown, euh, la majorité a voté non. Je n'ai pas le pourcentage devant moi ici, mais je pense que c'était plus que 60%. En 1980, 59%, ont voté non au projet de souveraineté association pour le Québec. Le 10 avril 1919, une forte mmh. majorité ont voté oui à la vente de bière, cidre et vin léger. Les Québécois ont ah. voté contre la prohibition, mais c'était oui à la vente des bières et cidres. Alors, c'était 4 à 1. Alors, ah
1: non. C'est un marché. De... Oh, OK. <rire> mais c'est vrai, le plébiscite en 1942, c'était <rire> un plébiscite fédé... fait fédéral. C'était fédéral. Oui. Exact. Ah, Nunavik, je ne pensais pas. Ben, vous, je ne savais
0: pas, moi non plus. Mais, Eric, quand même. C'était quoi, belle quoi le taux
1: de participation dans cette. Euh... Préférendum, 19...
0: là. Écoute, les femmes n'avaient pas le droit de voter au Québec. Moi, je vois ici 178 000 ont voté oui et 48 000 ont voté non. Hmm. Alors, ça fait quoi? Ça fait, un peu... ça fait 220 000, une population probablement de, j'ai envie de dire, 4 millions à l'époque. Euh, donc, c'est très peu comme participation. Mais les Québécois voulaient boire de l'alcool et ils l'ont eu. Je comprends. Donc, okay. Après cette cause-là, moi
1: aussi, j'ai besoin d'un bière ou quelque chose. Euh,
0: Est-ce que tu est as un facile? chiffre? C'était Mais tu as bien fait ça, vraiment. C'était pas oh, facile, en oui. effet.
1: Bravo, Eric. Est-ce que tu as un chiffre de la semaine? Oui, c'est 49%. C'était le résultat selon euh, le sondage avec us. C'était le pourcentage des Québécois qui disent qu'ils sont ouverts à voter pour le Bloc québécois. Oh! Donc, euh, 49%. Oh. OK. Euh, donc, la moitié des Québécois. Donc, il y, a, il y a un plafond pour le bloc, mais ils il ne est... sont pas là de, en ce moment.
0: Il a un plafond pour le bloc, mais le plafond est très haut si on, on se fie à ça. Comme dans
1: l'époque de Lucien Bouchard et Jules Lucep dans les, les « Glory Days <rire> ».
0: Euh, moi, je regardais euh, les derniers sondages fédéraux au Québec, justement, quand on parle du bloc québécois. Euh, nous avons eu deux sondages qui ont été publiés dans les derniers jours. Bien sûr, on a déjà parlé du Abacus, 33% pour le Bloc au Québec, mais Angus Reid euh, avait 37% pour le Bloc au Québec. Alors, mon chiffre, ça serait ça, ça serait 37, parce que c'est comme le sommet du Bloc dans les sondages. Euh, le Nanos a généralement le Bloc entre 25 et 30%. Euh, mm -hmm. Généralement, c'est entre 28 et 32. Alors là, on a deux sondages consécutifs qui montent le Bloc avec une légère hausse par rapport à son niveau de la dernière année. J'ai hâte de voir si le Bloc pourra profiter euh, des déboires des libéraux au niveau fédéral.
1: À voir, Alors, à voir. À... En 2024, là, et si on voit, euh, si le, le Parti québécois continue de faire... De, de d'avoir un hausse d'appui au Québec est-ce qu'on va voir la même chose avec le Bloc québécois au Québec je sais qu'il y a un contexte assez différent mais ça c'est intéressant de voir ça parce que ça fait les, les deux dernières élections c'était le Bloc québécois qui était le parti plus populaire mais maintenant peut-être si c'est le parti québécois est-ce qu'on va voir Yves-François Blanchet qui va parler un peu plus de la souveraineté le parti québécois ça va être intéressant de voir
0: et François Blanchet a eu des coups de pouce de la part de la CAC, Ça n'arrivera pas la prochaine fois, ça je peux te l'assurer. Euh, donc, merci beaucoup tout le monde. C'est terminé pour l'épisode de, bala de Balado Les Chiffres. Donc, si vous voulez avoir un accès actif de chaque épisode de notre Balado et participer à notre page Discord, nous vous invitons bien sûr à vous abonner, www.leschiffres.ca. Non seulement, vous allez voir que la, la page Discord, qui est une page bilingue, euh, où les gens sont très respectueux et échangent. Il y a déjà une centaine de personnes qui sont là échange sur la politique. C'est des nerds de politique comme on les aime. Donc, on vous invite bien sûr à y participer. Et, euh, et aussi, pour nous encourager, Eric et moi, euh, nous croyons vraiment à ce projet de, de, de balado où est-ce qu'on explore les chiffres, les sondages et l'historique des élections. Alors, si vous voulez nous encourager, bien sûr, et je pense qu'un abonnement aux chiffres, Eric. C'est vraiment un excellent de cadeau de Noël. Donc, pensez-y. Oh oui, euh, pour oui. aussi peu que 3$ par mois, vous pouvez nous aider et devenir membre de notre balado. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Eric. Et euh, on se reparle. On va avoir des épisodes pour nos membres au cours du temps des fêtes. Donc, j'ai bien d'enregistrer ça avec Eric. Ça va être très plaisant.
1: Merci beaucoup, Philippe. Et euh, le prochain son, euh, quiz que je vais faire, ça va être ça va être Moody quiz <rire> le quiz de
0: l'enfer de Eric okay, bon. à bientôt Eric <rire>